0: Alors, tiens, on va quitter le Québec et le Canada pour aller en Islande. Alors, l'Islande est connue internationalement pour deux choses. Bjork, hein, c'est la patrie de Bjork. Et deuxièmement, les volcans. Les volcans en Islande, il y en a plein. Et là, bien, l'Islande, depuis quelques semaines, est secouée tous les jours par une série de tremblements de terre. Et il y a un volcan, entre autres, il a demandez-moi pas de prononcer le, le nom du volcan. Je suis totalement incapable. Notre invité va nous le dire. Il y a un volcan qui menace d'être en éruption. Et là, euh, un des plans euh, pour euh, calmer un peu ce volcan-là, c'est de, de jeter comme de l'eau froide sur le volcan pour le calmer un peu. On va en parler avec Madame Julie Kermarek qui est coordonnatrice de l'Agence en environnement de l'Islande. Bonjour Mme Kermarek. Bonjour. Alors, le volcan là, qui menace d'entrer en éruption, euh, c'est quoi son nom à ce volcan-là?
1: Alors, euh, c'est bien que vous le demandiez, parce qu'en fait, on n'est pas encore sûr, euh, puisque pour l'instant, on avait mis euh, ça sur le compte du volcan euh, Fagradalsfjall qui est euh, entré en éruption en 2021, en 2022, et puis euh, cette année au mois d'août. Mais là, en fait, les scientifiques euh, continuent de collecter un certain nombre de données, notamment des, des échantillons... Euh, pour euh, vérifier la provenance du magma et on n'est pas encore sûr de quel volcan il s'agirait d'entrer en éruption.
0: Et il y a combien de volcans en Islande alors, Combien de volcans On va plutôt
1: parler de système volcanique puisqu'on est sur à peu près une trentaine de systèmes volcaniques euh, actifs. Euh, et puis, euh, celui-ci, le système sur... Euh, qui, a commencé en fait son cycle éruptif en 2021. Donc, le, le système au Fagard euh, se situe. Euh, lui, celui-là, et on prévoit qu'il soit actif une centaine d'années à peu près. Donc, euh, on n'espère pas forcément avoir une éruption ou plusieurs par an, mais euh, c'est ce que les scientifiques euh, prédisent
0: en tout cas. Euh, Est-ce que c'est une situation unique au monde, ça, euh, la situation de l'Islande, avec autant de volcans euh, en activité
1: alors, euh, on est sur un point chaud, donc euh, en effet, euh, c'est une situation assez unique. Alors, la, la, la position de l'Islande entre euh, euh, deux plaques continentales, euh, et, et, et surtout, euh, c'est ça qui fait en fait son, son côté unique à l'Islande, c'est d'avoir euh, deux plaques qui s'éloignent l'une de l'autre à quelques centimètres par an. Euh, en effet oui c'est là où on peut être témoin de phénomènes assez euh, extraordinaires comme euh, alors pas que les éruptions mais euh, du coup la, toute la partie géothermie, euh, les sources chaudes euh, un peu comme ce qu'on peut voir aussi aux états unis à, à Yellowstone euh, oui, mais bon, oui. euh, effectivement la, 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 une île qui s'agrandit en tout cas euh, plusieurs centimètres par an c'est un peu unique
0: Écoutez, il y, a, il y a plusieurs années de ça, euh, il y avait un volcan, euh, le Krakatoa, euh, qui avait euh, littéralement, euh, entré en éruption, qui avait explosé littéralement et la secousse s'est fait sentir partout à travers le monde. C'était aussi gros qu'une qu bombe nucléaire. Le Krakatoa, il y a eu un film fait là-dessus, entre autres. Est-ce que ce sont des, des, des volcans aussi puissants que ça qui sont en Islande?
1: Alors euh, il y en a de plusieurs types, Alors euh, celui dont on parle là, qui pourrait potentiellement entrer en éruption, on n'est pas du tout sur ce type là, on est euh, toujours sur un volcan qui n'a pas de chambre magmatique, en fait c'est un tunnel de, de magma qui s'est formé, Alors, on dit tunnel de magma mais en fait c'est un dike qu'on qu appelle donc une intrusion magmatique qui s'est formée euh, euh, entre la ville de Grindavik, donc sous la ville de Grindavik, jusqu'à euh, un ancien système volcanique qui avait été en éruption euh, il, y a, il y a plusieurs centaines d'années, qui s'appelle euh, Sunnukage. Euh, et, euh, <rire> et par contre, il y a d'autres volcans, eux, qui sont censés entrer en éruption euh, depuis très longtemps. Donc, on, leur, on, on dit qu'on les attend euh, depuis très très longtemps. Euh, notamment le volcan Katla. Euh, Celui-ci, euh, c'est l'un des plus destructeurs, euh, puisqu'il est situé sous un glacier. Euh, et euh, notre, notre ami euh, qui avait euh, donné du fil à retordre aux journalistes en 2010, donc Eya euh, oui. euh, celui-ci également oui. qui avait provoqué une perturbation au niveau du trafic aérien puisque lui aussi est situé sous un glacier. Euh, donc là, on est plutôt sur des volcans explosifs de par euh, leur situation euh, sous-glaciaire. Sous euh, là, ce dont on parle, c'est un peu différent. Euh, on est vraiment sur une intrusion magmatique qui vient directement du manteau, sans chambre magmatique. Euh, ce qui posait un peu question euh, aux scientifiques, c'est la quantité de magma qui s'était accumulée, qui était euh, un peu plus importante que les dernières éruptions. Mais on ne sera pas sur quelque chose d'explosif. Euh, okay. Il y avait scénarios. Il y avait un scénario au début donc, de l'événement donc il y a maintenant quasiment deux semaines qui prédisait que cette éruption pouvait avoir lieu en mer. Donc là effectivement on pourrait avoir des perturbations au niveau aérien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. De plus en plus l'éruption potentielle. Euh, arriverait sur Terre, donc on serait sur euh, un phénomène un peu équivalent à ce qu'on a pu euh, vivre depuis 2021, même si là, la localisation, euh, beaucoup plus proche des infrastructures, c'est ça qui pose problème,
0: en fait. Okay, une éruption euh, sur mer, dans la mer, peut-être ça aurait pu causer un tsunami. Euh, mais vous parlez de ce volcan en 2010, je me souviens d'avoir vu un montage vidéo de journalistes partout à travers le monde qui tentaient euh, de dire le nom du volcan... <rire> qui avait du, qui avait vraiment du fil à retordre, là, qui avait énormément de difficultés, c'était très drôle. Euh, et là, bon, moi j'ai lu que euh, un des plans possibles pour calmer un des volcans là, euh, c'est d'envoyer euh, de l'eau, euh, quoi, c'est de l'eau froide sur le volcan pour tenter de comme déteindre le feu, quoi.
1: Euh, alors c'est exactement la même méthode euh, c'est ce qui, qui avait été euh, opéré en fait sur les îles Westman donc euh, au sud de l'Islande euh, en 1973 donc euh, en fait on est sur une situation un peu euh, euh, alors pas, pas complètement similaire mais en fait euh, on retrouve des similitudes. Euh, le fait d'avoir dû évacuer complètement une ville entière ça s'était pas reproduit depuis euh, 1973 donc depuis euh, mmh. cette éruption euh, sur les îles Westman et en effet il euh, y, a, y a eu en fait euh, les autorités qui ont commencé à, à se projeter. Si jamais, Qu'est-ce qui arrive si jamais l'éruption euh, menace directement la ville Puisque aujourd'hui euh, euh, les, les scientifiques à hein, chaque jour mettent à, jou mettent à jour la, la zone de danger et commencent à écarter en tout cas euh, le fait que l'éruption arrive dans la ville de Vindaville, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais néanmoins, euh, c'est vrai que même si l'éruption arrive un peu plus au nord de la ville, il pourrait y avoir des coulées de lave qui arrivent euh, sur sur les maisons. Et donc ce qui avait été fait en tout cas euh, sur les, villes, les îles Westman, euh puisque la, les coulées de lave euh, menaçaient la, la fermeture du port, donc c'était vraiment très important pour eux de, 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 de réussir en tout mmh. cas à différer les flots de lave. Et ce qui avait été fait c'était incroyable en fait c'était un pompage de l'eau donc pompage de l'eau de mer et euh, envoyer directement en fait cette eau vers la lave pour essayer de la dévier ce qu'ils ont réussi à faire avec euh, vraiment un travail euh, 24 heures sur 24 pour éviter Mais... que ce port soit complètement fermé par la lave euh, et je pense que, effectivement, ils prennent un peu cette expérience là pour, euh, pour euh, essayer de penser à ce qui pourrait arriver à Grindavik et ce qu'ils pourraient faire euh, du coup euh, pour, pour limiter en tout cas les dégâts sur, sur les maisons.
0: Là, vous avez des tremblements de terre tous les jours depuis quelques semaines en Islande. Est-ce que ce sont de gros tremblements de terre ou euh, de petits tremblements de terre?
1: Alors, on a des tremblements de terre tous les jours, quel que soit le jour de l'année. Euh, après, euh, ici en Islande, on est habitué à avoir des tremblements de terre euh, quotidiens. <rire> Euh, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, pour être honnête, euh, quand euh, les premiers tremblements de terre en, en 2021 avaient commencé euh, juste avant, juste avant l'éruption, euh, on était jusqu allé jusqu'à 5,7 de magnitude, donc euh, ça s'était ressenti jusqu'à Reykjavik. Et là, euh, du coup, le 11 novembre, euh, euh, la différence c'était d'un coup, il y a eu je crois à peu près 4 tremblements de terre autour de magnitude 4, et euh, on a eu l'impression que ça avait vraiment duré cinq minutes, alors que pas du tout. C'est juste que euh, pour une fois, on s'est dit oh, il y a quelque chose qui est un peu différent euh, Mais... dans cet événement-là. Et l'événement, euh, l'événement qui a qui a suivi en fait ce, 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 cet essaim de tremblement de terre euh, a été la grosse déformation du sol où on, là. On... J'ai un ami qui fait partie de la presse et qui est parti aujourd'hui sur les lieux. Et en fait, il y a une déformation qui, au départ, était mesurée de 1,20 mètre au niveau du sol. Mmh. Donc, ça a créé en fait, des fissures, ça a cassé en deux les maisons, ça a fait que un affaissement des routes. Et au final, cette déformation, elle est plutôt d'1,60 mètre, donc à peu près ma taille, ce qui est énorme. Mmh. Et c'est ça qui a fait que mmh. les habitants ont été évacués.
0: Euh, mais, mais, euh, madame madame Kerm Kermarek, oui. en, en Islande, vous vivez quotidiennement avec cette menace-là, avec ces volcans en activité tout ça. Donc, j'imagine une agence comme la vôtre, vous monitorez 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, l'activité de tous les volcans.
1: Alors, à l'Agence de l'Environnement, il y a euh, surtout, euh, un, un, en tout cas, une équipe qui s'occupe plutôt de la mesure de la qualité de l'air. Euh, puisque l'agence la, qui s'occupe euh, préférentiellement de ce, de, du suivi du, du, de, des éruptions volcaniques, c'est euh, Stova, donc c'est l'agence météorologique d'Islande, euh, mais nous, c'est vrai que du coup, on a un appui à cette agence sur la partie, euh, sur la partie qualité de l'air, et puis après, il y a également des rangers, euh, dont je fais partie, euh, là pour le moment euh, la totalité du, du secteur a été bouclée pour éviter que les, le public se rende sur place puisqu'on est toujours sur une éruption qu'on juge euh, pas imminente mais en tout cas très très probable dans, dans, dans le secteur donc ça a été complètement fermé il y a juste les habitants qui peuvent aller récupérer leurs affaires mais, euh, mais l'apport euh, de l'agence de l'environnement, c'est plutôt sur oui. la partie éducation à l'environnement. Donc, les rangers sont là pour expliquer au public aussi les dangers, euh, quel chemin est emprunté quand euh, la zone sera réouverte, euh, puisqu'il y a toujours un accès possible, en tout cas au, sur le site des anciennes éruptions.
0: Euh, donc, c'est mais... une menace, mais j'imagine que ça attire des touristes aussi. Hein. Il y a des gens qui vont en Islande pour voir les volcans.
1: C'est ça, exactement. Alors là, il y a une petite différence, puisque en 2021, 2022, et puis la, de, la dernière qui est, dernière éruption du mois de juillet, on était, comme on les a appelés ici, euh, sur des éruptions plutôt touristiques où tout était ouvert au public et euh, il, y avait, euh, il, y avait, il y a toujours un danger de venir voir une éruption volcanique, mais on, on, on considérait en tout cas, euh, avec la présence des autorités sur le terrain euh, en, en permanence, que euh, les personnes pouvaient quand même aller voir cette éruption qui était jugée, en tout cas, euh, pas, pas complètement euh, sans danger, mais en tout cas avec la possibilité de pouvoir aller, aller voir un peu de lave fraîche, comme c'est le rêve de beaucoup, euh, de beaucoup mmh.
0: Ben Merci et bonne chance, Mme Julie Kormarek, coordonnatrice de l'Agence en environnement de l'Islande. Merci, bonne journée.